0: con này quy y đức Phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản huyện siêu thắng và cõi hữu cực lạc tỉnh cha nhiên con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được học chỉ tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho đức thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đàm tịnh độ đại kinh giải diễn niệm chủ dạng lão pháp sư tịnh thông chuyển ngữ hành chương, biên tập minh tâm thời gian Ngày 23 tháng 11 năm 2010 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồn Công tập 203 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 246 chúng ta bắt đầu xem từ kinh văn ngã tác phật thời sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả giai đắc tha tâm trí thông như bất tức tri ức na do tha. bách thiên phật sát chúng sanh tâm niệm giả bất thụ chanh gia chương này Chỉ có một nguyện thứ chín là nguyện tha tâm thung Tha tâm thung cũng gọi là tha tâm trí thung Ở trước chúng ta đã học qua Sáu loại thần thung đều là trí tuệ khởi tác dụng Trí tuệ này không phải tu được là trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh nghĩa là trong kinh hoa nghiêm đức phật nói ngài nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai trí này là chính đức phật nói như lai là nói về tự tánh là trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta cũng có thể nói nó là bản thể thật sự của pháp hình. khi đại sư huệ năng khai ngộ ngài nói câu thứ ba trong năm câu rằng đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ Đầy đủ những gì? Như trong Kim Hoa Nghiêm nói là Trí tuệ Đức năng tướng hảo Nói ra Ba điều Nhưng đã bao hàm hết tất cả khắp Pháp giới hư không giới vào trong đó trí tuệ là nguồn gốc của hiện tượng tinh thần, mà hiện tượng tinh thần lại là bản chất của hiện tượng vật chất. Cho thì tất cả pháp dựa vũ trụ không lìa bát nhã vốn đầy đủ trong tự tăng. Do đó Đức Phật thích ca mâu ni xuất hiện ở thế gian này. Vì chúng ta giảng kinh thuyết Pháp suốt 49 năm Ngài nói về trí tuệ Bác Nhã vốn có trong tự tánh Đã chiếm hết thời gian 22 năm Như vậy chúng ta biết Bác Nhã chiếm phân lượng trong tất cả Pháp Pháp mà Đức Phật nói trong 49 năm 12 năm đầu là Á Hàm nhân thiên và tiểu thừa tám năm tiếp theo là phương đẳng đây là đại thừa hai mươi hai năm bát nhã tám năm sau cùng là pháp hòa niết bàn là một ngày một đêm đó là di giáo sau cùng từ những chỗ này ta có thể lãnh hội được Thèn chốt của Phật Pháp là trí tuệ bác nhà Có người nói Phật giáo mê tín, Đó là do họ không biết gì về Phật giáo Họ hoàn toàn không hiểu Phật Pháp lấy trí tuệ làm thèn chốt Trí tuệ Ở trong ý thức Khởi tác dụng Chính là tha tâm thân Có thể biết Tâm niệm của người khác Khởi tâm động niệm Họ đều biết Tha tâm trí Là tri biết tâm niệm người khác Tha tâm trí thân Chiếu xoài tất cả ý niệm Trong tâm tất cả chúng sanh như gương sáng hiện ra giảng tượng Chúng ta đọc tiếp Như Đại sư Trần Hiến nói Thế tục do muốn biết tâm người làm trọng Hướng gì lợi vật xuất hiện Người thế gian Rất quan trọng vấn đề này vì sao gì? vì có thể biết trước lành giữ họa phước biết trước lành giữ họa phước tức là biết làm sao để tránh hung họa làm sao để nghênh đoán lành phước gọi là tìm lành lánh giữ Phật Bồ-Tát biết Biết nhưng Phật Bồ-Tát không có ý niệm tìm lành tránh dữ. Vì sao vậy? Vì họ có năng lực quá giải mọi hung dữ tài kiếp Họ không cần trốn trăng mà có năng lực quá giải Họ có tha tâm trí thùng Nên giảng kinh dạy học rất khí cừ. Vì thế Đức Phật Thuyết Pháp Kinh điển ngày lưu lại gọi là khỉ kinh Nghĩa là nói Trên khỉ với lý Đức Phật chứng Đó là tự tâm Hoàn toàn tương ưng với tự tâm Dưới khỉ cơ có thể độ chúng sanh Chúng sanh không những trong đời này mà còn trong đời quá khứ. Như vậy phải giống như chư vị Bồ Tát. Ở thế giới Tây Phương, vô lượng kiếp trước quý vị đã làm những gì, họ đều biết. Đó là túc mạng thân. Khởi tâm động niệm họ cũng biết. Đó là tha tâm tri thân. Cho nên họ quan pháp lợi sanh không có chướng ngại đạo lý là như vậy. Chúng ta học Phật, nhìn thấy nguyện này. Hôm qua tôi cũng có nói với quý vị, nguyện này khiến người thật sự tin nhân quả, không lạnh mà run. Nghĩa là nói chúng ta khởi tâm động niệm không thể che giấu người khác che giấu được đều là phàm phu đều là người ngu si người có trí tuệ có thần thông có đạo hạnh chúng ta không thể che giấu được họ bây giờ Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta Thế giới Tây Phương cực lạ Mỗi người ở thế giới đó Đều đầy đủ bốn mươi 48 nguyện Vì sao vậy? Vì mỗi người giảng sanh Đều được 48 nguyện Của Phật A-di-đà gia trì Họ mới giảng sanh Cho nên gọi là Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh, Xoàn định thị giới Tây phương cực lạc Mỗi người đều có đủ bốn mươi tám nguyện này Thị giới Tây phương cực lạc có bao nhiêu người Không sao tính kể được Không giống địa cầu chúng ta Địa cầu này là một tín cầu quá nhỏ bé Hiện tại nhân khẩu trên địa cầu này Các nhà khoa học dự tính khái lược là khoảng trên dưới 65 ước người. Lấy tài nguyên thiên nhiên trên địa cầu này, nuôi 65 ước người, rất khó khăn. Các nhà khoa học nói 65 ước người cần mấy địa cầu? Cần hai địa cầu rưỡi, để nuôi chân đó người mới thích hợp. Chứng tỏ tài nguyên thiên nhiên trên một địa cầu lớn như thế Hiện nay nhân khẩu đã quá nhiều Đã vừa quá Vì thế cuộc sống ngày càng gian nan Thêm vào đó là thời cận đại khoa học kỹ thuật phát triển Gây cho địa cầu sự ô nhiễm nghiêm trọng Ô nhiễm lớn nhất, ô nhiễm nghiêm trọng nhất là đất đai và nguồn nước. Đất đai dùng thuốc sâu và phân bón. Hơn nữa, nước thải của công nghiệp làm ô nhiễm biển cả Nghiêm trọng đến mức tương lai lương thực đều có độc tố đều là độc tố hóa học nước cũng không ngoại lệ lúc này người trên địa cầu rất đáng thương không có thức ăn sạch không có nước sạch để uống đây là tác dụng phụ mà văn minh khoa học kỹ thuật gây ra tác dụng phụ này là tai họa là hiểm họa nghiêm trọng Mỗi hiểm quả này bây giờ chúng ta đã thấy Cảm nhận được một cách rất rõ ràng Quá dạy mối hiểm quả này Người tu học Phật Pháp Đại Thừa đều biết Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thiên tai hiện tiền cũng không ngoại lệ Đều từ tâm tưởng sanh những thiên tai này là ý niệm như thế nào sanh ra? Do tham sân si mạng nghi Đây là Trái với tự tánh 180 độ Là mặt trái Đức Phật dạy chúng ta Tam học giới định tuệ trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa Đức Phật thường nói Khuyến khích chúng ta cần tu giới định tuệ tức diệt tham sân si Như vậy không những thân tâm được mạnh khỏe mà môi trường sống của chúng ta hoàn toàn không có phát sanh thiên tai Phương pháp tu học Thu thắng nhất không qua niệm Phật Vì sao vậy? Vì nhất tâm, chuyên niệm, Cầu Nam-mô-a-di-đà-phật này Nói cho chư vị biết Tam học giới định tuệ đều bao hàm trong đó Không những giới định tuệ trong đó Mà tam học lục độ Lục hòa phổ hiền thập nguyện Cho đến bốn mươi tám nguyện của phật a di đà đều bao hàm trong câu danh hiệu này niệm câu phật hiệu này là niệm được tất cả đầy đủ tất cả các bậc cổ đức thường nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn quý vị nói danh hiệu này có thể hóa giải thiên tai chăng nhất định được chúng ta không hề hoài nghi Đó là đức hiệu viên mãn của tánh đức. Thường giữ trong tâm, Đó chính là tâm Phật. Là bản tâm của Phật A-di-đà. Chúng ta chỉ cần đồng tâm đồng nguyện, Đồng đức đồng hạnh với Phật A-di-đà, Đâu có lý gì không giảng sanh. Chúng ta đọc nguyện này, Trong tâm phải biết Không được có một tạp niệm nào Một tạp niệm chính là ác niệm Không được thất niệm Thất niệm nghĩa là quên Phật A-di-đà Đó cũng là ác niệm Hy vọng chúng ta đều làm được Giống như yêu cầu của Bồ-Tát Đại Thế Chỉ Đồ nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục Người tu hành theo tiêu chuẩn này, không ai không thành tựu. Chẳng những thành tựu mà còn thành tựu rất cao. Giảng sanh thế giới cực lạc là không sai. Được bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Không cần bổ nguyện gia trì cũng sanh vào cõi Thật bảo Trang nghiêm vì sao vậy vì thực hành đúng tiêu chuẩn của tám chữ này tám chữ đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục thực hành được tám chữ này đó là bồ tát minh tâm Chiến tăng trong tịnh độ tông gọi là lý nhất tâm bất loạn danh từ của mỗi tôn phái Không giống nhau Nhưng cảnh giới hoàn toàn tương đồng Đô nhiếp lục căng chính là bình thường chúng ta Trước đây thầy lý thường gọi là nhiếp tâm Tâm của phàm Phu là lục căng Mắt duyên sắc Tai duyên âm thanh Tâm đều chạy rong bên ngoài Đồ nhiếp lục can là thu nó vậy. Mắt quay đầu từ trong sắc Tai quay đầu từ trong âm thanh Không nghe những điều đó nữa Nghe những gì nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật gọi là tịnh niệm tương tục Tịnh là tịnh của thanh tịnh không có hoài nghi Không có tạp niệm Đây gọi là thanh tịnh Gọi là tịnh niệm Tương tục là không dán đoạn Niệm này tiếp niệm kia Đây gọi là biết niệm Gọi là niệm Phật Thông thường Sở dĩ công phu niệm Phật không đắc lực Do niệm của họ không thanh tịnh Họ có tạp niệm xen vào. Niệm Phật A-di-đà nhưng vẫn suy nghĩ đủ thứ, Đúng như cổ nhân nói miệng niệm, niệm di đà tâm tán loạn Họ không phải nhất tâm, tâm rất tán loạn Dùng tâm tán loạn niệm Phật Phật hiểu này không đáng lực. Cho nên nói hét khu cổ họng chỉ uổng công trong kinh điện Đức Phật yêu cầu chúng ta Nhất hướng chuyên niệm Quý vị xem bộ kinh này Trong phẩm Tam bối giảng sanh nói Nhất hướng chuyên niệm Một phương hướng, một mục tiêu Một phương hướng là thị giới tây phương cực lạc, một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà. Y giáo phụng hành, gọi là chế tâm nhất sư. Vô sở bất biện, chúng ta muốn làm việc này chính là giảng sanh thế giới cực lạ. Chắc chắn thành công. Nếu trong tâm còn có vọng tưởng, còn có tự tư tự lợi Còn có danh gian lợi dưỡng Như vậy phải đọc nguyện này nhiều lần Những tập khí phiền não này của chúng ta Đại chúng ở thế giới cực lạ Không có ai không biết Đại chúng đều biết Bồ Tát có thể không biết ư Phật có thể không biết ư như vậy tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ của chúng ta không chân thật tâm này là giả không phải thật cho nên đời này chưa chắc thành tựu muốn đi nhất định phải buông bỏ dạng duyên không còn tu giả mà tu rất tinh tận không còn tham luyện thế gian này Ý niệm chúng ta mới chuyển được Nếu còn chút tham luyến nào cũng không được Nó trở thành chướng ngại Trong hội sơ nói Hội sơ nói rằng Vì thế nguyện nói Thánh chúng trong nước ta Ta là Phật A di đà tự xưng Nước ta chính là thế giới cực lạ thánh chúng ở trong cõi nước này từ cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm dáng sanh đền thượng phẩm thượng sanh của cõi thật bao không chỉ tu trì tự biết tha tâm ứng với ý thích của họ tiếp quá vô biên đây là tùy duyên diệu dụng của Phật A Di Đà ý là của tất cả chúng sanh ở thế giới cực lạ đều có Bồ Tát Pháp Tạng chúng ta đọc ở trước thì trong năm kiếp ngày đi tham bái khảo sát tất cả quại nước chư phật khắp mười phương áp dụng sở trường của chư phật bỏ sở đoạn của chư phật kiến lập nên thế giới cực lạc bởi vậy thế giới tây phương cực lạc có thể nói nó là tập đại thành sự tốt đẹp Của thế giới chư Phật Chúng ta có lý do thâm tính không nghi Thế giới này có thể thích hợp cho tất cả chúng sanh Khắp biến pháp giới hư không giới đến sống Nhất định thích ứng Ta không cảm thấy xa lạ Cũng không cảm thấy có điều gì không tiện lợi chúng ta từ trong đoạn lịch sử này là có thể lãnh hội được. Chúng sanh có cả phật liền có ứng, ứng theo ý thích của họ. Tiếp là tiếp dẫn. Quá là giáo hóa. oai thần giáo hóa của Phật A Di Đà không thể nghĩ bàn. Không cần dùng ngôn ngữ, không cần dùng biểu thị. Tự nhiên khiến những người giảng sanh này. Tất cả mọi tập khí phiền não đều chuyển hóa thành chánh niệm. Thông thường chúng ta nói oai thần của Phật A-di-đà gia trì. Cho nên pháp môn này có thật. Thù thắng vô biên Gặp được pháp môn này Không phải là nhân duyên nhỏ nhoi Còn thù thắng hơn cả hoa nghiêm Trong văn của ngụy Dịch nói Là bản dịch của Khương Tăng Khải Cũng là những gì trong nguyện này nói Không được thị tha tâm trí Bên dưới biết được Tâm niệm chúng sanh Trong trăm ngàn ước na do tha Quẩy nước chư Phật không thụ tranh giác Bản của Khương Tăng Khải là 48 Nguyện Đều nói rõ về Tha tâm thông Của thế giới cực lạ Vô cùng thù thắng Chẳng những hang nhĩ thừa không thể sánh với họ Mà Bồ-Tát Đại Thừa cũng không sánh được Thành tựu cứu cánh quả được Làm nhân địa tu hành hiện tại của chúng ta Đây không phải là nhân quả thù thắng Hậu thị chú giải cái này cũng có hai thuyết Có hai thuyết chuyên môn Giải thích nguyện này Thứ nhất Bên dưới Tức sức thần thông của nguyện này Đối với bên dưới mà nói Có thể biết trăm ngàn ước na do tha cõi nước chư Phật nếu như ở trên tức có thể biết bất khả thuyết bất khả thuyết di trần số cõi nước phật khắp mười phương đây là một thuyết bên dưới chính là người được thần thông này thực tế mà nói được thần thông này cõi phạm thánh đồng cư đều là oai thần bổ nguyện của phật a di đà giá trị nghĩa là người nghiệp chướng vô cùng sâu nặng cũng có thể biết trăm ngàn ức na do tha cõi nước Phật nếu nghiệp chướng nhẹ hơn một chút thì giống như Phật vậy có thể biết bớt khả thuyết bớt khả thuyết di trần số cõi Phật khắp mười phương biết tâm niệm chúng sanh ở những cõi nước này cách giải thích thứ hai Bên dưới là chỉ tâm niệm của chúng sanh Nếu nói ở trên Tức có thể biết tâm của chư Phật Bồ Tát Trên và dưới này giải thích không giống ở trước Nếu nói ở trên Ở trước không có nói Có thể biết tâm chư Phật Bồ Tát Thực tế mà nói Tâm chư Phật Bồ Tát Tôi nghĩ Mỗi người tu học Đại Thừa Vừa có thể khế nhập Kinh Tạng Đại Thừa Đều biết chư Phật Bồ Tát là tâm gì trong kinh điển đại thừa nói rất hay chân tâm ly niệm trong chân tâm không có ý niệm có niệm tức không phải chân tâm có niệm gọi là vọng tâm chúng ta niệm câu danh hiệu a di đà phật là chân tâm hay vọng tâm nói thật với quý vị đó là vọng tâm Giọng tâm còn phải niệm nó ư ừ, phải niệm vì sao vậy vì ta vọng niệm quá nhiều dùng vọng niệm này đánh tan tất cả các vọng niệm khác chính là ý này đánh tan tất cả câu danh hiệu này cũng không còn cũng không cần niệm chân tâm liền hiện tiền nếu chấp trước còn một câu a di đà phật chân tâm không thể hiện tiền Cũng chính là nói, ta có thể ở quải thật bao trang nghiêm, Không trở về được thường tịch quan. Dùng giáo nghĩa hoa nghiêm để nói, Đây là cảnh giới của ai? Của viên giáo sư trụ trở lên, Đảng giác trợ xuân, 41 vị Pháp thân đại sĩ, Họ chỉ có một niệm này Mà niệm này càng lên cao Lại càng nhã dần đến đẳng giác hầu như không còn Như có như không Nếu thật sự không còn Họ không gọi là đẳng giác Mà gọi là diệu giác dị Ý niệm không còn Đây là nói chư Phật như lai Là diệu giác Pháp thân Bồ Tát tức là bốn mươi mốt vị viên giáo từ sơ trụ đến đặng giác bốn mươi mốt địa vị này diệu giá không còn niệm Đặng giá còn niệm pháp thân Bồ Tát còn niệm ý niệm gì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Họ không có ý niệm nào khác Chỉ duy nhất niệm này Hy vọng tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Khi nào khổ Trong lục đạo khổ Rời khỏi cái khổ trong lục đạo tự thanh Pháp giới cũng khổ không có khổ đó là nhất chân pháp giới là gọi thật bảo trang nghiêm của chư phật ở đó không có khổ cho nên chúng ta bị ý niệm của phật không có chính mình phật chứng được pháp thân pháp thân là gì tất cả pháp là tự thân Tất cả Pháp Thế xuất thế gian đều là tự thân Vì sao vậy? Do tâm niệm mình biển hiện ra Bồ Tát Di Lạc nói rất hay Một cái móng tay có ba mươi hai ức một trăm ngàn niệm 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 thành hình, hình đều có thức Pháp giới hư không giới từ đâu mà có Từ một niệm bất giác biến hiện ra Biến hiện này không phải có thứ tự Không phải có trước sau không có Chính là một niệm ngay lúc này Không có trước cũng không có sau Có trước có sau Tức biến thành thời gian Có xa có gần liền biến thành không gian Chân tướng là gì? Chân tướng là không có thời gian cũng không có không gian Không có thời gian nghĩa là không có trước sau Tức một niệm ngay lúc này Không có không gian tức không có khoảng cách Tất cả Pháp đều ở trước mắt Trong giáo lý Đại Thừa gọi đây là thực tướng các Pháp Nói như hiện nay gọi là chân tướng của vũ trụ dạng hữu trong kinh điển đại thừa đức phật thường nhắc nhở chúng ta chúng ta mãi không giác ngộ ngài nhắc nhở rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh trong tâm không nghĩ tất cả pháp đều không có Trong tâm ngày ngày nghĩ đến tham sân suy mạng, tham tài, tham danh, tham sắc, mọi thứ đều tham. Kết quả là gì? Kết quả chính là nước biển dân cao, nhấn chìm toàn bộ lục địa trên địa cầu. Tham tâm chiêu cảm nên lũ lụt sân nhuệ chiêu cảm nên quả hoàng. Vì sao nhiệt độ địa cầu càng tăng cao? Vì tính nóng nảy Không vui là nổi nóng Hậu quả này là nhiệt độ địa cầu không ngừng tăng cao Nhiệt độ tăng cao là phiền phức, khí hậu không bình thường Trực tiếp ảnh hưởng đến Chúng ta không nói gì khác Chính là sự phát triển của cây nông nghiệp đây là lương thực của chúng ta khí hậu không bình thường sản lượng lương thực giảm sút người trên địa cầu đói khát vấn đề này rất nghiêm trọng chúng ta hiểu được những chân tướng sự thật này không được nổi nóng ngô si chiêu cảm nên gió bão Ngạo mạn và tật đổ tạo nên đồng đất Những vấn đề này Đức Phật nói Rất rõ ràng trong kinh điển Loại thiên tai nào nguyên nhân chính của nó là gì Hoàn toàn do ý niệm sai lầm của chúng ta Đĩa cầu là hình hiện tượng vật chất Nó sẽ có phản ứng Vì nó cũng có kiến văn giác tri Nó cũng biết thấy cũng biết nghe Nó hiểu được ý niệm của con người Nói cách khác Nó cũng có tha tâm trí Nó hiểu được ý niệm của chúng ta Quý vị đừng cho nó là sơn hà đại địa Nó hiểu hết Cây cỏ hoa lá cũng hiểu Mà còn cảm nhận rất nhạy bén Thật ra Cảm giác của người thông thường như chúng ta không thể xoánh bằng những hiện tượng vật chất này Tiến sĩ giang bốn tháng người Nhật làm thí nghiệm Chúng tôi từng đến tham quan Cảm thấy kinh ngạc vô cùng Quá thờ khiến chúng ta không tưởng tượng được Rất nhiều vấn đề vượt ngoài ý tưởng của chúng ta, không ngờ trong phòng thí nghiệm đều chứng minh tất cả. Bởi vậy, không thể không cẩn thận ý niệm của mình. tuyệt đối không được khởi ý niệm tự tư tự lợi. ý niệm tự tư tự lợi là nhân tố đầu tiên tạo ra luân hồi quý vị có ý niệm này ý niệm này rất mạnh sẽ không ra khỏi được luân hồi lục đạo khi lâm mạng chung có thể giáng sanh chẳng ý niệm này giữ vai trò quan trọng tự tư tự lợi mãnh liệt dù phật a di đà đến kéo cũng không lay động được quý vị không thể giáng sanh đức phật dạy chúng ta buông bỏ quan trọng nhất là buông bỏ tự tư tự lợi buông bỏ danh văn lợi dưỡng buông bỏ ngũ dục lục trần tiếp tục buông bỏ tham sân si mạng như vậy rất vậy để thế giới cực lạ ở thế gian này không hề có chút chướng ngại nào chúng ta xem tiếp đoạn trong chân giải chân giải nói nhĩ thừa chỉ biết tâm thu của phàm phu và tiểu thánh không thể biết tâm gì tệ. đây là thật ý niệm của phàm phu thu tiểu thánh tiểu thánh là chỉ những ai là hàng nhĩ thừa trở xuống theo thanh gian thừa mà nói là tu đà hoàng tứ đà hàm na hàm họ đều gọi là tiểu thánh địa vị họ không cao những người này ý niệm thô họ biết ý niệm Di tệ họ vẫn không biết Cực kỳ di tệ thì... trong kinh điển đại thừa nói bát địa bồ tát mới biết Cực kỳ di tế là gì là a lại gia Hiện nay các nhà khoa học cũng đã phát hiện đại khái cũng có thể nói gần giống như trong kinh Phật nói. Nhưng nếu nói tương tẫn kinh Phật nói rõ ràng hơn. Vì kinh Phật là cảnh giới thân chứng. Chư Phật Bồ Tát có thể biết di tại Thậm chí tâm Phật cũng có thể biết Ở đây tâm Phật nghĩa là Chân như tự tánh Như Đại sư Huệ Năng nói Khi Ngài khai ngộ đã dùng hai mươi chữ Để hình dung chân như tự tăng Ngài nói đâu ngờ tự tăng vốn tự đầy đủ vốn không sanh diệt vốn tự đầy đủ vốn không dao động năng sanh vàng pháp chúng ta nghe không hiểu ngũ tổ hoàn nhẫn vừa nghe đã hiểu liền đem y bá truyền cho ngài những gì ở sau không cần nói nữa hoàn toàn giải quyết mọi vấn đề Đức Phật Thích ca Mâu Ni khai ngộ chiến tánh Nói ra một bộ kinh đại phương quán Phật qua nghiêm Nói lúc còn trong định Cho nên hàng tiểu thừa không thừa nhận Đây là Đức Phật Thích ca Mâu Ni nhập định dưới cội Bồ Đề Trong hai tuần mười bốn ngày trong đền ngàn nói bộ kinh qua nghiêm này đây đều không phải là cảnh giới của phàm phu cũng không phải cảnh giới của nhị thừa là cảnh giới của pháp thân bồ tát những ai tham dự hội qua nghiêm này là bốn mươi vị pháp thân đại sĩ hay nói cách khác nếu không phải hàng minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, không có tư cách tham gia hội này. Họ không phải người bình thường. Hai câu sau cùng rất quan trọng. Bồ-Tát An Dưỡng cũng đều như vậy. Bồ-Tát An Dưỡng ngang bằng giới chư Phật và Pháp Thân Bồ-Tát. Cùng một cảnh giới. cũng chính là nói cho đến tâm phật cũng có thể biết an dưỡng tức một tên khác của thế giới cực lạc thế giới cực lạc cũng gọi là thế giới an dưỡng chúng bồ tát sanh vào cõi nước cực lạc trong đó hàng trung thượng căn đều là nhất sanh bộ xứ bồ tát câu này rất quan trọng trong đó hàng trung thượng căn không phải thượng thượng hàng trung thượng căn đều là nhất sanh bổ xứ bồ tát điều này không di diệu ư nhất sanh bổ xứ là đẳng giác Là do hoàng nguyện của phật a di đà gia bị cho nên trên có thể biết được tâm phật trên biết được tâm phật là chỉ sự tích phật ứng hóa tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới chúng sanh có cảm phật liền quá ứng từ cảm ứng quá độ những đại chúng sanh vào thế giới cực lạc không ai không biết đây là nói tha tâm thông của Bồ-Tát ở thế giới cực lạ. Chúng ta có thể nói là Đã đạt đến cứu cánh viên mãn Mười phương thế giới không có cách nào sánh được. Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta tương tận như thế. Đương nhiên là để chúng ta nhận thức về thế giới cực lạc, sau đó ta mới xoan khởi tâm khác ngưỡng đối với thế giới cực lạc, nguyện sanh về thế giới này, từng bước từng bước nâng cao lên, đến sau cùng có thể buông bỏ tất cả nhất tâm nhất ý tu tây phương tịnh độ, đời này nhất định thành tựu. Đây là mục đích Đức Thế Tôn giới thiệu thế giới cực lạc cho chúng ta. Chúng ta xem tiếp chương ở dưới. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, dài đắc thần thông tự tại, ba la mật đa. Từ nhất niệm quảnh, bất năng siêu quả, ức na do tha, bất thiên Phật sát. Chư biến tuần lịch Cúng dường chư Phật giả Bất thủ tranh giác Trong chương này có hai nguyện Từ chỗ ta làm Phật Đến Ba La Mật Đa là Nguyện Thần Túc Thùng Từ trong khoảng một miệng Trở về sau là Nguyện biến cúng chư Phật Hai nguyện này Cũng vô cùng quan trọng Thần Túc Thông Là Tiểu Thừa A-na-hàm chứng được Khôi phục năng lực này Chúng ta gọi là được Đại Tự Tại Có thể phân thân có thể phi hành biển hóa nếu quý vị từng xem tiểu thuyết ngày xưa tiểu thuyết ngày xưa rất hay giá trị văn học rất cao như trong tay du ký tôn ngộ không có 72 phép biển hóa đó chính là thần túc thùng họ có thể biến hóa có thể phân thân nhưng Năng lực phân thân của họ vẫn rất có giới hạn Đó là vừa mới đạt được Rất có giới hạn Có thể phân rất nhiều thân Người khác thấy đều giống nhau Nhưng không thể khiến mỗi thân đi làm một việc khác nhau Họ không làm được Bồ Tát ở thế giới cực lạc làm được điều này. Họ phân vô lượng vô biên thân, mỗi thân đều có thể làm việc mình muốn. Năng lực này rất lớn. Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ chương bên phải. Đây chính là kinh văn chương ở trước chúng ta đọc Đầy đủ nguyện thứ mười thần túc thông Và nguyện thứ mười một Biển cúng chư Phật Trong văn này hợp nói hai nguyện Như chu biến tuần lịch cúng dường chư Phật Tuần lịch là thần túc thông cúng dường là nguyện thư mười một, thị giới cực lạc tu hành chứng quả vô cùng nhanh chóng. vì sao vậy? vì thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chúng ta gọi là thành phật thành Phật là tu được hai đại viên mạng thứ nhất là trí tuệ viên mạng thứ hai là phước đức viên mạng chúng ta thường gọi là phước báo Đức Phật dạy chúng ta phước tuệ song tu trong Phật giáo Xưng Phật là đấng nhị túc tôn Khi chúng ta thọ trị tam quy đều đọc quy y Phật nhị túc tôn Nhị túc là gì? Túc là đầy đủ, nghĩa là viên mãn. Trí tuệ viên mãn. Phước báo viên mãn. Hai loại đều phải tu. Trong việc cúng dường đã tu được cả hai loại. Đối với Phật là cúng dường tài vật, Cúng dường hương hoa là tu phước. Nghe Phật thuyết pháp là tăng trưởng trí tuệ. Chúng ta ở thế giới này, cơ hội đích thân nghe Phật thuyết pháp quá khó đến đâu để nghe lúc Đức Phật thích Ca Mâu Ni ra đời ngày trú thế tám mươi năm không dài tuy pháp vận của Phật có mười hai năm cũng không phải là quá dài mười hai ngàn năm sau thế gian này không còn phật pháp vị phật tiếp theo là bồ tát di Lặc thành phật lại giảng kinh thuyết pháp lại có phật xuất hiện khi nào bồ tát di Lặc xuất hiện trong kinh điện nói là năm mươi bảy ước bảy ngàn vạn năm sau sau 56 ước 7.000 dạng năm mươi sáu ước bảy ngàn vạn năm Bồ Tát Di Lặc mới hạ sanh ở thế giới này Thị hiện bá tướng thành đạo Trong một thời gian dài như vậy không thấy Phật Như vậy chúng ta biết Tu phước tu tuệ khó khăn biết bao Trong xã hội hiện nay chúng ta thấy Rất nhiều người giàu có Sở hữu ước dạng tài sản Trong xã hội làm quan chức cao từ bộ trưởng trở lên Đây đều là có phứ có tuệ tu ở đâu Toàn bộ là tu trong nhà Phật Tu từ đời quá khứ Đời này đến thế gian để hưởng phứ nếu hưởng phước mà không biết tiếp tục tu Hưởng hết phước là không còn nữa Là hưởng hết Không phải diễn viễn hưởng không hết phước báo Không phải Phước báo là có hạn Chỉ có thành Phật Đó mới là diễn diễn Vì sao vậy? Vì phước báo và trí tuệ trong tự tánh họ hiện tiền Điều này diễn viễn hưởng bất tận đó không phải tu được là tánh đức trong tự tánh. Đó phải là người nào là Bồ-Tát minh tâm kiến tánh mới được. Không phải Pháp Thân Bồ-Tát không làm được. Không phải Pháp Thân Bồ-Tát thì nguyện này của Phật A-di-đà ở Thị giới Tây Phương Cực Lạc sẽ cung cấp cho mọi người để phước tuệ nhanh chóng viên mãn. Thần thông của Ngài lớn như thế Có thể biến cúng chư Phật Nghĩa là phước tuệ song tu Lợi ích này lớn lao không thể nghĩ bài Nguyện thứ 10 là nói về thần túc thông Ba la mật đa Đều được thần thông tự tại ba la mật đa Ở đây không nói đến thần thông trí thần họ không nói đến điều này hoặc là thần túc trí thần ba la mật chính là trí ba la mật ở sau tức là trí ba la mật đa hoặc ba la mật tĩnh lược bớt âm đuôi người xưa thích đơn giản không thích phức tạp nên phiên dịch thường lược bớt âm đuôi quý vị xem phật phật ở sau của âm đuôi gọi là phật đà gia chỉ lấy một chữ hai âm đuôi ở sau cùng đều không cần chỉ có trong kinh điển mới có thể nhìn thấy thông thường đều không dùng ba la mật nghĩa là gì bên dưới nói dịch là sự cứu cánh một vấn đề làm đến cứu canh viên mãn gọi là Ba La Mật. Đây là tiếng Phạn của Ấn Độ cổ. Họ gọi là Ba La Mật. Trên thực tế ý nghĩa của Ba La Mật cũng như người xưa nói là sự việc làm viên mãn, làm thành công, chính là ý này. Cũng dịch là đáo bỉ ngạn. Đến được bờ bên kia người xưa gọi là đã đến nơi công phu đến nơi đến chung. đây cũng là khen ngợi tài nghệ của con người nước ngoài gọi là ba la mật cũng dịch là độ vô cực độ vô cực là trong phật giáo dùng nghĩa là quá độ chúng sanh giáo hóa chúng sanh đạt đến cứu cánh viên mãn nghĩa là như thị hoặc dịp giản lược là độ đơn giản nhất chính là dùng một chữ độ đại hạnh của Bồ Tát chúng ta gọi là Bồ Tát hạnh cũng tức là sự nghiệp của Bồ Tát chính là độ chung sanh Nguyện đầu tiên trong Tứ Hoàng thệ Nguyện Chúng sanh vô biên thị Nguyện Độ Bồ Tát chính là nguyện này Ba nguyện sau Là phương pháp viên mãn nguyện thứ nhất Quý vị dùng phương pháp gì độ chúng sanh? Thứ nhất là Phiền não vô tận thệ Nguyện Đoạn đây nghĩa là sao? Là trì giới Nếu không trì giới Thì không thể đoạn được phiền não Giới luật là giúp chúng ta Thực hiện phương pháp đoạn trừ phiền não Không trì giới không được Như vậy phiền não vĩnh diễn không thể đoạn tận Vì thế mới nói Giới là nền tảng của vô thượng bồ đề căn bản đệ bồ tát nương tựa thành phật tức là nương tựa vào giới luật không những phật pháp pháp thế gian cũng không ngoại lệ giới là quy củ nếu không giữ quy củ cổ nhân nói không thể có thành tựu trong phật pháp nói nhân giới sanh định Nhân định phát tuệ, đây gọi là tam học giới định tuệ Đến từ đầu đến Định có được nhờ trì giới Vì sao phải được định? Vì muốn khai tuệ Cho nên mục tiêu sau cùng là khai trí tuệ Trí tuệ đạt được nhờ định, không phải do học tập Mà có được, chứ vị nhất định phải biết điều này nếu học kinh giáo mà không bắt đầu từ giới định tuệ kinh giáo ta học được là tri thức Phật học không phải trí tuệ đã được là tri thức tri thức không giải quyết được việc lớn sanh tử có thể giúp ta đạt được học vị trong xã hội Lấy được bằng tiến sĩ có thể Và thành tựu Một loại nghiên cứu học thuật Trong xã hội này Cũng có thể làm một chuyên gia học giả Có thể đạt được những danh lợi của thi gia Liệu sanh tử xuất luân hồi dạng sanh thị giới cực lạc Không hề liên quan đến những điều này tri thức không làm được việc này chúng ta đọc kinh sách có thể khai trí tuệ chăng có thể dùng phương pháp giới định tuệ là được giới định tuệ đọc như thế nào nói cho chư vị biết trước tiên nhất định phải giữ quy củ nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Trước khi chưa khai trí tuệ, quý vị đọc cuốn sách này. Bất luận cuốn sách nào cũng được. Nhưng chỉ cần nắm chắc cuốn này, đọc từ đầu đến cuối, đọc hết thì đọc lại từ đâu. Chỉ đọc một cuốn, diễn diễn không thay đổi. Trong đầu chúng ta chỉ có một việc này, ngoài việc này ra không còn việc gì khác. Dùm như đạo lý niệm Phật vậy, Dùng cách đọc bộ kinh này, Đoạn trừ tất cả tạp niệm và vọng tưởng. Đây gọi là trì giới. Trong ngủ giới, Không sát sanh, không trộm cắp, Không tà dâm, không vọng ngữ, Không uống rượu, Tôi đọc bộ kinh này được chăng? Được, nằm giới bao hàm hết trong này. Quý vị ngày ngày chuyên niệm bộ kinh này, Còn nghĩ đến chuyện sát sanh chăng? Còn nghĩ đến trộm cắp chăng? Nếu có ý niệm này sẽ bị phá giới Đây gọi là gì Gọi là định cộng giới và đạo cộng giới Trong này đều có Niệm một câu A-di-đà Phật Thật sự họ cũng không có thọ tam quy Họ cũng không có thọ ngũ giới Họ niệm Phật Niệm đến lâm chung Thật sự đã giáng sanh Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ Như vậy là sao Quý vị nên biết Trong một câu A-di-đà Phật đầy đủ tất cả Giới định tuệ đều đầy đủ Có tất cả Một lần họ hoàn thành tất cả Chúng ta biết đọc kinh Đọc bộ kinh này Tam học giới định tuệ cũng một lần hoàn thành Không có tạp niệm Nhất tâm chuyên chủ Chỉ niệm một bộ kinh này Đọc khoảng dài ngàn lần Cậu nhân có câu nói rất hay Đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa của nó Tự hiểu nghĩa của nó nghĩa là khai ngộ Tự nhiên hiểu rõ Vì sao tự nhiên hiểu rõ Vì tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ Trí tuệ hiện tiền là thấu triệt ngay Đạo lý chính là ở đây Một ngàn biến vẫn không được Tập khí phiền não còn rất nặng Thực tệ vẫn không chế phục được Đọc thêm một ngàn biển Cứ đọc mãi như thế Cứ đọc ngàn này đến ngàn khác như vậy Hàng căng tánh bậc trung Căng tánh bậc trung khoảng ba năm đến năm năm Tâm thanh tịnh hiển tiền Quá thật đoạn tận một số tập khí phiền não Tâm thanh tịnh hiển tiền đã được thanh tịnh mà trên đề kinh nói Sau khi học được Quý vị có thể duy trì Vẫn là dùng phương pháp cũ để duy trì Nghĩa là nói mỗi ngày ta vẫn đọc kinh Tuyệt đối không từ bỏ công việc này Tâm thanh tịnh hiển tiền tôi vẫn đọc đúng quy củ đọc thêm hai ba năm trí tuệ khai bợn sau khi khai trí tuệ đọc hay không không quan trọng vì sao vậy vì không còn thói chuyển định sẽ thoái chuyển trí tuệ không thói chuyển nhưng có bồ tát vì họ có tôm từ bi nên vẫn phải đọc vì sao phải đọc đọc cho người khác noi theo làm gương cho người khác Đó là đang quá tha Mục đích ở chỗ quá tha Không phải tự lợi Tự lợi đã viên mãn đã thành tựu. Đó là giúp chúng sanh Làm mô phạm cho chúng sanh học theo Nói với đại chúng Phương pháp dạy học này Của Phật Bồ Tát rất cao siêu Có hiệu quả Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Nhất định được thành tựu Chúng ta thấy hiện nay Truyền thống gian quá xưa Đã định giai đoạn tồn vong nguy cấp Cứu bằng cách nào? Cần cứu chăng? Phải cứu Ai đến cứu? nói cho chư vị biết nếu kỳ vọng ở người khác quý vị sẽ thất vọng thật sự phát tâm phải dựa vào chính mình ai đến cứu chúng ta tự cứu quý vị sẽ thành công phải biết nên cứu như thế nào đó chính là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Nắm chắc tám chữ này là có thể cứu được Bộ kinh vô lượng thọ này rất hay Kinh vô lượng thọ đích thực là kinh điển hàng đầu trong Phật Pháp Kinh này quá khó gặp quá hy hữu gian tự không dài quá Cũng không ngăn Nếu thật sự muốn học Nói cho chưa vậy biết một ngày ít nhất phải đọc mười bộ Chính là mười biến vì sao vì nó không dài Khi đọc thuần thuộc Đọc một lần khoảng hơn bốn mươi phút Nếu đọc rất thuần thuộc Cứ cho là một tiếng Như vậy một ngày mười tiếng đọc mười bộ kinh này, đọc mười biến bộ kinh này suốt đời không bỏ qua một ngày nào nhất định thành công. Chúng tôi dự tính để đạt được khai ngộ năm năm được định, được niệm Phật ta muội bảy tám năm là khai ngộ quý vị chính là truyền nhân của truyền thống văn hóa xưa khi khai ngộ nói cho chư vị biết không những quý vị nói kinh vô lượng thọ rất hay mà những gì quý vị nói chính là ý của phật vì sao vậy vì ý của quý vị và ý của phật là một ý khai ngộ là kiến tánh sanh phật bất nhị chúng sanh và phật là mộ không phải hai Trong bài kỵ khai kinh nói Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Quý vị thật sự hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai Ở trước gọi là tha tâm trí thần Có thể biết được ý của Phật Đương thời Đức Phật giảng bộ kinh này là ý gì? Quý vị hoàn toàn hiểu rõ Quý vị nói không có gì khác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho nên vấn đề này cầu người khác, người khác chưa chắc làm được, phải cầu chính mình. Nếu bây giờ ta 50 tuổi vẫn còn kịp, 60 tuổi sẽ thành Phật. Nếu là 60 tuổi vẫn còn kịp, 70 tuổi thành Phật. Mỗi người đều có thể thành tựu. Phải hiếu học. Chữ nào không biết thì tra từ điển. Danh từ thuộc ngữ không rõ thì tra từ điển Phật học. Mới bắt đầu phải hạ quyết tâm. Phải mất nhiều thời gian để tra tương tận, viết ra một cuốn giỡn. Tất cả đều tra rõ ràng minh bạch không còn hoài nghi nữa là bắt đầu học đọc chân thành, cứ đọc lần này qua lần khác sẽ thành công. Không đọc được thì nghe cũng được. Như khi chúng tôi chia sẻ những CD giảng về bộ kinh này Nghe hết lần này qua lần khác Cứ nghe như vậy mười năm cũng giống nhau Cùng một đạo lý Thậm chí là niệm một câu A di đà Phật Chính là sáu chữ hồng danh Niệm sáu chữ này suốt mười năm đến thế giới cực lạc là Thượng Thượng Phẩm Giảng Sanh Quý vị xem trước đây người đệ tử Làm thợ hàng của Hòa Thượng Đế nhàn chỉ chuyên niệm một câu phật hiệu suốt ba năm tôi tin phẩm vị giảng sanh của ông không thấp ông đứng giảng sanh không bệnh hoạn biết trước giờ chết đứng giảng sanh hòa thượng đế nhàn tổ chức hậu sự cho ông ông vẫn đứng đó suốt ba ngày quý vị xem sau khi chết còn đứng ba ngày Hòa Thượng Đế nhàn rất khen ngợi ông Suốt đời Hòa Thượng khuyên người niệm Phật giảng sanh Người này cũng do Hòa Thượng khuyên Ông thật sự đã làm nên một tấm gương tốt nhất như thế. Cổ nhân nói thiên hạ không có việc gì khó Chỉ sợ người quá tâm Nếu thực hành không có ai không thành tựu Thực hành thành công chính là ba la mật đạt người ấn độ khen ngợi là nói câu này gọi là thành tựu viên mã chúng ta xem tiếp bồ tát nương vào đại hạnh này có thể từ bờ sanh tử này đến bờ cứu cánh niết bàn chia nên quay la đến bờ kia Đây là dùng ví dụ để nói Ba la tức là bờ bên kia Mật đa tức là đến Đây là dịch từ phương diện chữ nghĩa Văn pháp của họ là bờ kia đến Đây là văn pháp của tiếng phạn. Họ là để bờ kia ở trước Đến để ở sau Còn gian pháp của chúng ta là Đến bờ kia Do đó đại hạnh này Có thể độ các pháp xa rộng Cho nên gọi là độ vô cực Phương pháp này Rộng lớn Vô hạn, Chúng ta thường gọi là không có biên tị Đây nghĩa là độ vô cực Người sanh vào cõi nước này Đầy đủ thần thương Ở dưới có một hoạt đơn Đây là giải thích Thần tức diệu dụng không thể đo lường Phàm phu chúng ta không cách nào lý giải được thân là thông vong tự tại họ không có chứa ngại tự tại vô ngại có thể quán triệt tất cả việc tự hành và quả thà cho nên gọi là thần thông tự tại ba la mật đa đây là giải thích tám chữ trong kinh văn Phàm là người dáng sanh đến thế giới cực lạ, gọi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh cũng đều đầy đủ, Đây hoàn toàn là sự thật. Phật Bồ Tát tuyệt đối không giọng ngữ, Tổ sư Đại Đức không gạt người. Xã hội hiện nay gạt người quá nhiều Khiến chúng ta mất niềm tin trước những gì người khác nói Không như cổ nhân Cổ nhân nói lời giữ lời Không lừa gạt người khác Người bây giờ không còn thành tính Cho nên xã hội gặp rất nhiều rắc rối Trong khoảng một niệm Vừa qua ức na do tha trăm ngàn cõi Phật đây là hiển thị thần túc thông cũng gọi là thần túc trí thông. Ở đây chúng ta nhìn thấy chữ này thần túc trí thông hoặc là thần cảnh trí thông. Thân như ý thông, đều là một ý này. Mấy danh từ này đều cùng một nghĩa như nhau, chính là thần thông. Nghĩa là thân có thể biến hóa tùy ý, không có chướng ngại. Thân này muốn biến lớn, thân sẽ biến thành lớn, muốn biến nhỏ có thể biến thành thân nhỏ, hoàn toàn tự tại, có thể phân thân. Trong cao tăng truyện, chúng ta từng thấy một câu chuyện, thần tăng truyện. Trong thần tăng truyện có một câu chuyện, vào thời nhà đường của một vị pháp sư từ Ấn Độ đến Trung Quốc, Hoàng dương Phật pháp ở Trung Quốc được mười mấy năm, ngài muốn trở về nước. Pháp duyên của ngài rất thù thắng, rất nhiều đệ tử nghe ngài muốn về nước, gặp thì lưu luyến không đành, tranh nhau cuốn dường ngài mời ngày đến nhà cúng trai mời ngày ăn cơm pháp sư rất từ bi chỉ cần có người mời đều vui vẻ nhận lời qua ngày thứ hai đi cúng trai ngày thứ ba khi ngài lên đường trở về nước mọi người đều tiễn đưa tiễn đến mươi dặm đường Người tiến đưa đều rất quan hỷ Pháp sư rất quan trọng tôi Hôm qua đến nhà tôi ăn cơm Người khác nói đâu có Hôm qua rõ ràng Ngài ở nhà tôi Sao lại ở nhà anh Khi mọi người đều nói ra mới biết Hôm qua Ngài đến dùng cơm Năm trăm nhà Nói cách khác Ngài phân ra năm trăm thân Mỗi gia đình đều thấy Ngài đến Đều quan hỷ vô cùng Đến ngày thứ hai khi đổi chiếu Mới biết Pháp Sư này thật đáng nể Ngài có thần túc thông Có thần túc thông ít nhất là Tam quả hàm Mới có thần thông này Nhị quả không làm được như vậy Phải có bản lĩnh này Vì như vậy Ngài trở về nước rất tiện Phi hành tự tại Ngài không cần dùng phương tiện giao thông Có thần túc thông sẽ không cần đến Bây giờ muốn đi du lịch không cần đi máy bay Không cần đi xe Ngài có thần túc thông là đến Mà tốc độ còn rất nhanh do tha Cũng là tiếng Ấn Độ Ở đây gọi là ức Đây là con số dạng dạng gọi là ức đây là một dạng lần dạng nhưng nước ta ngày xưa ức có ba cách nói mười dạng gọi là ức trăm dạng gọi là ức ngàn dạng gọi là ức bây giờ ức ức là dạng dạng Mười lần ngàn dạng Gọi là ức Các bậc tổ sư ngày xưa Định vào chữ số này Cũng không giống nhau Xưa có những cách nói này Cho nên các bậc cổ đức xưa nay Nói chữ số này Cũng không hoàn toàn giống nhau Chúng ta phải biết điều này Thần túc Cũng gọi là như y túc Tùy ý biến hóa Mọi người đều đã xem tây du dù kỹ Dùng tô ngộ không để làm ví dụ mọi người dễ hiểu hơn Ngộ không có thể biến hóa Biến tùy theo ý mình Trong hội sở nói thần túc thân có ba loại Thần thân rất rộng lớn Chia thành ba loại lớn thứ nhất dẫn thân thông gọi là thừa không hành bay lượn giống như chim đây là nói họ phi hành tự tại không cần công cụ phi hành mà người có thần túc thông cao khi họ phi hành ta không nhìn thấy thân ảnh của họ chỉ nhìn thấy một giờ sáng Tốc độ của họ giống như ánh sáng vậy Một ánh sáng bay qua Tốc độ không nhanh như ánh sáng này Giống như chúng ta thấy sao băng vậy Không nhìn thấy thân thể của họ Chỉ nhìn thấy một dệt ánh sáng Vừa rơi xuống mặt đất họ liền hiện thân ra Khi bay trong không trung không nhìn thấy được thân thể Chỉ nhìn thấy một ánh sáng đây là giận thân thông thứ hai là thắng giải thông nơi thật xa tác ý tư duy là có thể đạt đến năng lực này cao hơn ở trước họ ngồi một chỗ bất động muốn đến nơi nào đến một nơi rất xa Ví dụ chúng ta băng qua Thái Bình Dương Muốn đến nước Mỹ Thân thể này lập tức biến mất qua đến bên kia Không hề nhìn thấy dấu vết Thân thể đã đến nơi Đây là loại thứ hai Gọi là thắng giải thông Thứ ba là ý thế thông Nơi thật xa chỉ khởi tâm nghĩ đến thân lập tức đến nơi Đó là nơi càng xa chúng ta gọi là mười phương cõi nước phật người ở thế giới cực lạc đều làm được bản thân của họ ngồi bất động trước phật a di đà nghe kinh nghe pháp nhưng ý niệm của họ đến mười phương cõi nước chư phật trong mười phương cõi nước đều có quá thân của họ đều có thân ảnh của họ ở đó cúng Phật nghe Pháp Có năng lực như thế Tu hành một ngày ở thế giới cực lạ Ở thế giới chúng ta tu hành một ức năm cũng không bằng Không so sánh được Quý vị nói một ngày họ thấy được bao nhiêu vị Phật Nghe được bao nhiêu Pháp thì biết phước tuệ đó tăng trưởng nhanh biết bao ở cõi ta bà chúng ta tu phước tu tuệ đều vô cùng chậm chạp không thể sánh được với họ chúng ta không thể không biết điều này nếu chúng ta muốn phước tuệ viên mãn không thể không đến thế giới cực lạc tu học phước tuệ vô tận của thí Xuất Thế Giày Đều không thể sánh dời Thế Giới Cực Lạ Nếu có nhân duyên này Không đi thật tiếc Đến Thế Giới Cực Lạ Đời này sẽ tu thành Phước Tuệ Duyên Mạng Đại Luận lại nói Đây là trong Đại Trí Độ Luận Như ý thông có ba loại Thứ nhất là năng đạ, thứ hai là chuyển biến, thứ ba là thánh như ý. Trên thực tế nói gần giống với ở trước, cả ba ý đều gần giống nhau. Thứ nhất, thân có thể phi hành, như chim không có chứa ngại. Thứ hai, di chuyển xa hay gần, không đi mà đến. Họ có năng lực này. Cạnh giới xa xôi giống như hiện nay chúng ta xem truyền hình vậy Dù nơi xa xôi đến đâu đều xuất hiện trên màn hình Hiện ra ngay trước mắt Thật ra Chúng ta biết Bồ Tát Pháp Tạng tu hành năm kiếp Tham quan và khảo sát Khắp mười phương cõi nước của chư Phật, Thầy là thế gian tự tại dương như Lai, Dẫn dắt Ngài, Phải chăng là để Ngài tham quan một nơi? Không phải. Hoàn toàn đưa mười phương cõi nước chư Phật đến trước mắt, Nhìn thấy hoàn toàn. Bản thân không đi, Mười phương thế giới cũng không đến, Mà nhìn thấy ngay lúc này. Rõ ràng, minh bạch Đây là như ý thông Thứ ba Ở đây không có, ở kia ra Thứ tư nhất niệm là có thể đến Có năng lực này chuyển biến lớn có thể biến thành nhỏ Nhỏ có thể biến thành lớn Một có thể biến ra nhiều Nhiều có thể biến thành một Dù số các vật Đều có thể chuyển biến Chúng ta đã xem đoạn kinh văn Về sự chuyển biến Từ những gì trước mắt chúng ta mà nói Trên thân chúng ta có rất nhiều tế bào độc bền Đây là căn nguyên của tật bệnh nếu có năng lực này, Có thể khôi phục tất cả mọi tế bào độc bệnh trở lại bình thường, Chuyển biến. Bệnh có người không còn, Không cần uống thuốc cũng không cần chích thuốc, Không cần chẩn đoán. Có thật chăng? Thật vậy Tất cả phá từ tâm tưởng sanh. Vì sao có tế bào độc bệnh? Là do tâm mình có độc bệnh. Là độc bệnh gì? Đức Phật nói với chúng ta về tam độc Đó là độc bệnh tham sân si Nếu chúng ta đoạn tận tâm tham Đoạn tận tâm sân hỷ Đoạn tận tâm ngu si Độc bệnh không còn nữa Tất cả tế bào độc bệnh đều khôi phục như thường Đạo lý chính là như vậy Đây là thật không phải giả Đoàn chánh tâm niệm Mọi bệnh tật đều không còn Chúng ta phải tin Đức Phật thường nói Tất cả Pháp tự tâm tưởng sanh Sao ta không hiểu đạo lý này Trong tâm mình giữ mãi Tham sân si mã nghi Đây gọi là năm độc Như vậy sao không sanh bệnh được? Trong tâm có năm độc Trong tâm vốn không có năm độc Năm độc là do vọng niệm sanh ra Chân tâm không có năm độc Chân tâm ly niệm Không có ý niệm Trong tâm có năm độc này Tức là ta đã có sẵn độc bệnh Độc bệnh này là nhân của bệnh Nhân thêm vào duyên Bệnh lập tức phát tác Duyên có hai loại Có nội duyên và ngoại duyên Nội duyên Là não nộ oán hận phiền. Đây là tâm trạng của chúng ta. Là nội duyên. Ngoại duyên. Là tài sát danh thực Thùy. Nhân duyên vừa tụ hợp bệnh liền phát tác. nghiêm trọng sẽ mất mạng. Hiểu được đạo lý này. Bệnh quý vị chắc chắn trị lành Dù nghiêm trọng đến đâu cũng không sao Thái độ thay đổi Xa lìa tài sắc Danh thực thụy Rời xa ngoại duyên Khống chế mình không nổi nóng Chí phục oán hận não nổ phiền Hạ thấp tham sân suy mạng nghi nếu khống chế thực tướng bệnh không còn nữa nếu muốn hỏi dùng phương pháp gì để khống chế nói cho quý vị biết niệm phật a di đà là phương pháp khống chế hay nhất cầu a di đà phật này biết trị bệnh quý vị xem cư sĩ lưu tứ dân ở đông bắc bị bệnh ban đỏ chuyên niệm một câu a di đà phật đã khỏi bệnh hoàn toàn Trường hợp rõ ràng làm tấm gương tốt Quý vị hỏi làm sao bà lành bệnh Chính là đạo lý tôi vừa mới nói với quý vị Không phải không có đạo lý Đây không phải là mê tín Đối với bên trong có thể trị tất cả bệnh khổ của thân tâm Đối với bên ngoài Nhiều thiên tai trên địa cầu đều có thể đối trị tin tấn tu hành nơi chúng ta ở không bị ảnh hưởng bởi thiên tai này đây đều là thật nếu có thể tin tấn tu hành khiến ở đây không gặp thiên tai công đức này rất lớn tuy ta không kể công trong lòng giống như không có gì thực tế công đức rất lớn sự thù thắng của phật pháp nằm ở những điểm này người thế gian không biết tưởng rằng đây là mê tín đây là tác dụng của chuyện biên hàng ngoại đạo chuyện biến lâu nhất không quá bảy ngày ngoại đạo Không phải chỉ bên ngoài Phật giáo Mà tâm hướng ra bên ngoài Cầu Pháp gọi là ngoại đạo Nếu chúng ta không hiểu những đạo lý này của Phật Pháp Ngày ngày cũng đang cầu Cầu Phật Bồ Tát gia trì Cầu Thần Minh Gia Hộ Đó cũng thuộc về ngoại đạo Bản thân chúng ta biến thành ngoại đạo mà không hề hay biết ngoại đạo tu trì chuyển biến có hiệu quả chăng? Có hiệu quả này đến các nhà khoa học cũng thừa nhận. Họ nói nó là ý thức tập thể. Mọi người cùng nhau cầu nguyện năng lực ý thức tập thể rất lớn, có thể thay đổi hoàn cảnh trước mắt. Tôi thường nói đây là trị ngọn không trị gốc. Ở đây nói lâu nhất không quá bảy ngày Đây là trị ngọn không phải trị gốc Có thể quá giải thiên tai Nhưng không trị tận gốc Nên khuyết điểm lại tái phát Không bao lâu bệnh lại phát tác, Thiên tai lại đến. Như vậy phải làm sao? Không phải không linh Nó vẫn là chiêu cảm từ lòng người Ở thế gian này Tình hình này từng phát sinh rất nhiều lần Trong dự ngôn ngày xưa Phương Đông và Phương Tây đều nói Năm 1999 có thiên tai Chính là năm thiên hỷ Năm 1999 và năm 2000 có đại thiên tai Dự ngôn nổi tiếng nhất là giữa ngôn của Gasconet người Pháp. Đến năm 2000 thì không còn, tức là ngày tận thế. Nhưng năm 2000 trôi qua bình an. Năm đó tôi đang ở Singapore. Tôi nghe một vị đồng học nói, Singapore có một vị viện trưởng của viện thần học đề cập đến vấn đề này ông cảm thấy rất kinh ngạc không thể nghĩ bàn rõ ràng nói năm nay có thiên tai vì sao lại không có chư vị đồng học nghe như vậy đến nói lại với tôi tôi nói điều này không có gì kỳ lạ vì sao vậy vì truyền thuyết này nói ra cách đây Bốn năm trăm năm Người trên toàn thế giới đều biết Cho nên Năm 1999 và năm 2000 Trong thời gian đó Tôi tin rất nhiều tín đồ tôn giáo Trên thế giới đều cầu nguyện Có cảm ứng Vì thị Thiên tai này không còn Không phải không có Mà chậm lại Thiên tai lớn trở thành nhỏ. Thiên tai giảm nhẹ, kéo dài về sau. Kéo dài đến khi nào? Bây giờ lại biến thành năm 2012. Quý vị xem, không phải là lui về sau ư? Thiên tai lại đến. Bây giờ người trên toàn thế giới đều rất tốt. Vì tất cả mọi người đều biết là năm 2012, cho nên... Rất nhiều tín đồ tôn giáo đều cầu nguyện. Chúng ta tin rằng năm 2012 cũng trôi qua bình an, nhưng phải biết rằng điều này không phải như vậy là hết. Sẽ tiếp tục về sau. Chỉ cần tâm niệm chúng ta bất thiện, nó liền xuất hiện. Mà khi đến chắc chắn đáng sợ hơn lần trước. Đây chính là bệnh chưa phát tác. Ta chỉ mới khống chế nó chưa đoạn tận gốc. Nếu qua một thời kỳ mà phát tác sẽ càng đáng sợ hơn Làm sao để đoạn tận gốc Tinh tấn tu hành sẽ đoạn tận gốc Mỗi tôn giáo trên toàn thế giới Đều có thể tinh tấn tu hành Theo kinh điển của họ Phải hiểu đạo lý trong kinh điển nói phải hiểu phương pháp nói trong kinh Thực hành đúng theo đạo lý và phương pháp này Đây chính là các nhà khoa học nói Bỏ ác dương thiện Cái tà quy chánh Đoàn chánh tâm niệm Đây là trị gốc Điều này với những gì trong giáo lý Đại Thừa nói Đây là quá giải tận gốc thiên tai Diễn diễn không có thiên tai Chúng ta cần phải nỗ lực thực hành Đây là tự độ độ tha Tự lợi là thân tâm mạnh khỏe Pháp hỷ sung mạng Gia đình hạnh phúc mỹ mãn Xã hội hòa thuận Thiên hạ thái bình Diệp tục Hy vọng giữa tôn giáo này và tôn giáo kia Diễn diện không có xung đột Học tập lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Hóa giải xung độ Đem đến cho xã hội Cho thế giới sự an định Hòa bình Đây là Một cống hiến rất lớn Của tôn giáo Đối với xã hội hiện nay Đây là Nói về chuyện biến Bên giữ nói Chư Phật và đệ tử Chuyện biên tự tại Không có xa gần chuyện biến đến tự tại vấn đề mới thật sự giải quyết chuyện biến không đến tự tại vấn đề không giải quyết được chỉ là tạm thời giống như ở đây nói chuyện biến lâu nhất không quá bảy ngày bên dưới giải thích thánh như ý trong lục trần không thể yêu không tịnh vật Có thể quán khiến tình Không yêu tình vật Có thể quán khiến nó bất tình Là thánh như ý pháp Chỉ có Phật mới có Đây chính là Chúng ta thường gọi là Cảnh tùy tâm chuyển Phật đều có Phật đây là Phật gì? Chúng ta phải biết Phật phá vô minh chứng pháp thân đều có. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: 41 vị pháp thân đại sĩ đều có. 41 địa vị này của pháp thân đại sĩ trong lục tức Phật của Thiên Thai đại sư đặt danh xưng của họ gọi là phần chứng tức phật họ là thật không phải giả họ đều có năng lực này không được yêu bất tịnh vật có thể quán khiến nó tịnh họ dùng quán tượng có thể xoay chuyển hoàn cảnh có thể yêu tịnh vật có thể quán Khiến nó bất tình Đúng là tùy theo tâm niệm của mình Cảnh giới bên ngoài chuyển theo ý niệm chúng ta Đây là thật không phải giả Đạo lý này Trong Hoàng Nguyên Quán Quốc sư Hiền Thủ nói rất rõ ràng Trong kim luận Đại Thừa cũng nói rất nhiều Do đó Người có chút định công Họ sẽ hiểu được đạo lý này Dùng ý niệm Di động Đồ vật như chiếc ly này để đây ta di dời nó đến bên này Không cần dùng tay dùng ý niệm di chuyển nó theo ý muốn Đây là trò chơi đơn giản Là trò đùa của những người chơi ảo thuật Không có gì cao siêu cả Có thể quá giải được một trận thiên tài Đây mới là đại công phu Mới là người có bản lĩnh còn việc di dời đồ vật này không có gì ly kỳ cả. Nếu quý vị hiểu Phật Pháp đây là gì? Đây là bản năng của mỗi chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có năng lực này. Chỉ là vì sao ý niệm chúng ta không di chuyển được chúng. Ý niệm chúng ta có quá nhiều tạp niệm, Nó không khởi tác dụng. Nếu đoạn trừ tạp niệm, Cho nên nội chế tâm nhất niệm, Sẽ có cảm ứng này. Ta có thể di dời những đồ vật bên ngoài, bởi vậy ý thức tập thể là điều các nhà khoa học đặc biệt nhấn mạnh một người không có năng lực này nếu có được mấy mươi người có một hai trăm người chúng ta cùng một thời gian cùng một ý niệm sẽ phát sinh sức mạnh rất lớn tiến sĩ giang bổn làm thí nghiệm ở hồ tì bà tại nhật bản chính là ý niệm tập thể ông tìm hơn ba trăm người mời thêm một vị hòa thượng hơn chín mươi tuổi Hồ Ti bà có một khúc eo Khúc eo này là nước chết Nước không lưu thông, Cho nên nước rất hồi thối, Rất dơ bẩn Họ dùng chỗ này làm thí nghiệm Hơn 300 người Cầu nguyện một tiếng đồng hồ Cầu nguyện điều gì Mỗi người Đều buông bỏ ý niệm Không nghĩ đến bất kỳ điều gì Chỉ nghĩ đến một câu Nước hồ rất sạch sẽ Bên ngoài chúng ta còn trao một tấm hình Quý vị xem xem Chỉ một tiếng đồng hồ Ba ngày sau Đúng là nước hồ rất sạch sẽ Với tin tức báo chí Truyền hình của Nhật Bản Đều đưa tin này Duy trì được nửa năm Nửa năm sau nó lại trở lại như thường Rất dơ bẩn Rất thối năm ngoái tiến sĩ Giang bổn đêm Đài Loan, hình như là tham gia một hoạt động, ông đến thăm tôi, tôi liền nói với ông ta ở hồ Tỳ bà cứ ba tháng làm cầu nguyện một lần, có phải hồ nước sạch hoài không? Có làm hay không ông không có nói, tôi nói với ông ta phương pháp này cứ ba tháng cầu nguyện một lần. Thật sự khiến cảnh giới bên ngoài. Đó chính là thái độ của chúng ta thay đổi. Sức mạnh này rất lớn. Giống như sức mạnh của Phật vậy. Do đó, Đức Phật có Sức mạnh ý niệm tập thể của chúng sanh. Gần giống như sức mạnh của Phật vậy. Nhưng Đức Phật có sức mạnh này vì sau ngày không chuyển thay chúng ta, vì nghiệp lực của chúng sanh quá nặng nề. Trong kinh Đức Phật nói, tâm Phật và chúng sanh, cả ba đều không khác nhau, sức mạnh này hầu như ngang nhau. Sức mạnh nghiệp lực của chúng ta quá lớn, cho nên trong một số kinh nói Phật không thể chuyển định nghiệp của chúng sanh. Điều này Phật cũng không làm được Nhất định phải dựa vào chính mình Mình phải thành tâm sám hối Sửa đổi chính mình Đoạn ác tu thiện Sức mạnh này rất lớn Chắc chắn đã được oai thần bổ nguyện Của chư Phật gia trì Chúng ta nhẹ nhàng hóa giải những thiên tai này nếu chính mình không chân thành xám hội Không thật sự quay đầu Phật muốn giúp cũng không giúp được Chúng ta phải biết Đây không phải là Phật không từ bi Mà do nghiệp lực của chúng ta quá nặng Nhất định phải hiểu rõ về lý Đối với sự tự nhiên không mê hoặc Khi phát sinh vấn đề chúng ta biết đó là do nguyên nhân gì Biết dùng phương pháp gì để hóa giải Thiên hạ không có vấn đề gì không thể giải quyết Vấn đề dù nghiêm trọng đến đâu đều có cách giải quyết Nhưng bây giờ có người hiện nay không tin Nói chúng ta là tôn giáo là mê tín Như vậy thì hết cách chỉ đành để họ tự chịu. Vì họ không thể tiếp thu. Đây chính là hoài nghi, không tin. Là loại phiền não vô cùng nghiêm trọng. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tình độ nam mô an di đà phật